0: Typowy Jędrzej w Radio Campus. Dzień dobry Państwu z tej strony, typowy Jędrzej. Zimno, prawda? No, jak jest zimno, to oczywiście nic nie rozgrzewa naszych serc, tak jak solidna dawka polskiego kina. I dzisiaj właśnie o dwóch y, polskich premierach, y, które w styczniu y, w kinach. Jedna od 12 stycznia, czyli generalnie od dziś, a na drugą przyjdzie nam jeszcze poczekać dwa tygodnie, ale na tą drugą y, warto zdecydowanie bardziej. Bo dzisiaj zestawienie, co tam w tym naszym polskim kinie słychać na przykładzie dwóch filmów. Jeden z nich to, a, brzydko, trochę brzydko powiem, ale no taki jest tytuł, no to co poradzę. Pieprzyć Mickiewicza, mój drogi już od dzisiaj w kinach z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej, a za dwa tygodnie w kinach zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni, czyli KOS w reżyserii Pawła Maślony. No i teraz przyznam szczerze, sama nie wiem, zacząć od tego lepszego, zacząć od tego gorszego? A, może zacznijmy od przyjemności, czyli od y, Kosa w reżyserii Pawła Maślony. Y, ten film zdobył Złote Lwy na festiwalu w Gdyni w 2023, jak to się mówi, w zeszłym roku. I y, no, przyznam szczerze, że opinie i recenzje po tym festiwalu, w trakcie tego festiwalu były zdumiewające, że to jest wielki film, że to jest wielkie, wielkie kino. Czy to jest tak wielkie kino? Nie wiem, ale też pamiętajmy, że recenzje i blogerzy i tak dalej, ci, którzy są na festiwalu w Gdyni, muszą jednocześnie oglądać inne polskie filmy. Więc jeżeli zobaczą coś dobrego, to zazwyczaj, wiecie, trzeba to wyolbrzymić, bo bycie w Gdyni często jest trudnym doświadczeniem, bo jednak trzeba oglądać też te filmy, które nie są jakoś szczególnie udane, czasami nawet bardzo, bardzo złe, a dalej znajdują się w tych konkursowych sekcjach. Dlatego też nie dziwne, że ten kos zdobył taką wielką tam popularność i faktycznie broni się... Broni się jako historia przygodowa, broni się jako kino gatunkowe, jako kino kostiumowe. Przede wszystkim broni się też aktorsko, no bo aktorzy są absolutnie fenomenalni. No historia historia jest dość prosta. Tadeusz Kościuszko wraca ze Stanów Zjednoczonych razem ze swoim takim kompanem, byłym niewolnikiem Domingo i chce wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, chce zmobilizować chłopów i... I, i chcę postawić się tym, y, tym jakby ro, rosyjskim siłom. Czy to jest film historyczny, to od razu mówię Państwu, że niekoniecznie. Jakby jeśli to ma być jakieś takie akuratne, y, ja tutaj specjalny od historii nie jestem, ale to chyba nie jest o tym, jakby to chyba nie jest to. Jeżeli szukacie biografii o Tadeuszu Kościuszce, to raczej to nie jest ten film. To jest raczej taka luźna historyjka, co by było, gdyby, coś w stylu... Tadeusz Kościuszko znajduje się w pewnych określonej jakby takiej sytuacji i tam robi różne rzeczy. Ale to, co się dzieje na ekranie, to jakich widzimy, fenomenalnych bohaterów, kto ich portretuje, to jest mega y, imponujące po prostu, no za dużo mówić. Agnieszka Grochowska jako pani podpułkownikowa, Bartosz Bielenia jako chłop Ignac. Robert Więckiewicz jako rosyjski rotmistrz Dunin z fenomenalną po prostu charakteryzacją. On się tam panoszy po tym, po tym planie. Y, no, y, wygląda to wybornie. Właśnie, to jest też ważne, ten film wygląda wybornie, on naprawdę wygląda jak wielkie kino, ma wielkie inscenizowane sceny z dużym ilością aktorów, wygląda to świetnie, świetnie się to ogląda. Historia jest dość prosta tak naprawdę, ale rozgrywa się wolno. I bardzo, bardzo dawkuje nam te te napięcie. No no musicie to po prostu zobaczyć. Jakby nie chcę wam opowiadać, o czym jest dokładnie ta historia, bo to wam trochę zrujnuje całą całą zabawę tak naprawdę. Ale jeżeli lubicie klimat, nie wiem, nienawistnej ósemki Quentina Tarantino, no to myślę, że będziecie w miarę zadowoleni. Oczywiście jesteśmy wciąż w Polsce, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo udana produkcja kos już od... 26 stycznia w kinach. No i cóż, no, szanowni Państwo, polecam, naprawdę. To nie dość, że złoty lwy w Gdyni zawsze warto widzieć, co tam na, na festiwalu w Gdyni słychać, to też przy okazji jest to naprawdę świetne kino kostiumowe, świetne kino y, przygodowe, y, dużo akcji, świetni aktorzy. No iść i się nie zastanawiać. Co innego, jeśli chodzi o ten drugi film, o którym będziemy rozmawiać za chwilę, ale to sobie zostawmy. Typowy Jędrzej w Radio Campus. No dobrze, przed chwilą pogadaliśmy o kosie, pozachwycaliśmy się pięknem polskiego kina, Złote Lwy w Gdyni i tak dalej, i tak dalej. Pora przejść do filmu, który od dziś w kinach i który przyniesie wam dużo więcej śmiechu, ale myślę, że niestety nie będzie taki śmiech z serca, tylko taki śmiech poirytowania, może trochę takiej żenady po prostu, co za dużo mówić. Um, oczywiście mowa o filmie Pieprzyć Mickiewicza. Przepraszam że za, za to słownictwo, no, ale taki tytuł, co poradzę. Um, to jest film w reżyserii autorki, reżyserki filmu Porady na zdradę 2 oraz scenarzysty filmu Siedem rzeczy, których nie wiecie o facetach. Przynajmniej taką informację znalazłam w sieci, czy to jest prawda, nie wiem, ale to mieszanka może mi się tutaj zgadzać, jeśli chodzi o ten film. Jak dowiedziałam się od moich tam fanów, czytelników na blogu, to jest zaadoptowany pomysł z Niemiec tam. Nie pieprzy się Mickiewicza, pieprzy się Goethe i to jest wielka komediowa seria, która tam zrobiła kilka lat temu ogromną furorę, więc teraz jest próba odtworzenia tego na rynek Polski, tym razem z tym biednym Adamem Mickiewiczem, komu on coś zrobił, ludzie kochani. W roli głównej Dawid Ogrodnik który wciela się w nauczyciela Jana Sienkiewicza, który wiecie, jest taki zbuntowany, ma grzywkę jak Bill z Hotel w 2007 yy, i postanawia uczyć języka polskiego klasę, która jest klasą kompletnych degeneratów. Nikt ich nie chce uczyć, nikt z nimi nie chce nic, mieć nic wspólnego. Oni generalnie znęcają się nad nauczycielami, znęcają się nad innymi uczniami. Są po strachem szkoły. No jak wiadomo, każda klasa w każdej szkole. To jest totalnie normalne, że 20 osób w klasie yy, to, jest, to jest czysta patologia. Oczywiście szkoła mieści się niegdzie Indziej niż na Warszawskiej Pradze. No i tak sobie lecimy tymi kliszami, więc mamy jeszcze kliszę dziewczyny, która nie chcę powiedzieć, że jest emo, bo to raczej nie jest ta stylowa, ale jest troszkę bardziej w stronę gotki. Nie wiem, jakby też. Nie, ciężko mi jest to wszystko opowiedzieć. Ja mam 30 lat ja już nie wiem, ja nie wiem, jakie są nazwy tych takich subkultur u młodych ludzi, czy są w ogóle jakieś. No ale powiedzmy, że to jest taka gotka, na którą mówią świruska, bo ma za sobą odwyk, ma za sobą no, trudne, trudne miesiące życia, ma za sobą próby samobójcze. No generalnie sytuacja jest bardzo poważna, no ale oczywiście młodzież Młodzież się z niej śmieje, ale jednocześnie jest jeszcze chłopak, który jest wrażliwy i mieszka u zakonnic, ale jednocześnie też jest takim patusem, bo musi się popisać przed kolegami. To wszystko jest utrzymane w jakiejś konwencji komedii, mimo że wydaje się, że momentami to naprawdę powinno zwolnić i bardziej dramatycznie gdzieś tam polecieć. A oprócz tego mamy, moi drodzy, mamy tak, mamy porwanie, mamy mafię, mamy... Yy, sprzedaż narkotyków, mamy ojom, mamy przedawkowanie, mamy kupę śmiechu, kupę śmiesznych żartów, piosenki, wersów w tle. Yy, to się dowiedziałam dzisiaj, bo nie miałam żadnego pojęcia, żeby nie było. Myślałam bardzo długo, że to jest Roxy węgiel, ale chyba muszę się dokształcić, jeśli chodzi o młodych polskich wykonawców, bo ja już po prostu myślę, że wszystko, wszystko w Polsce to jest Roxy węgiel, a to nie tylko ona. No co, no mamy, mamy kiepskie żarty, takie suche, nie, nieudane, mamy nagiego oczywiście Dawida Ogrodnika, yy, gdzieś tam zasłoniętego, jakiś tam zdjęciem. Mamy Weronikę Książkiewicz, która gra jedyną prawdopodobnie w Polsce kuratorkę, która jednocześnie ma dom. Bardzo ładny, nowoczesny dom w Warszawie, bo jak wiadomo kuratorzy mogą się poszczycić właśnie takimi zarobkami, żeby móc sobie pozwolić na te piękne domy w Warszawie. No generalnie fajnie, fajnie się tam żyje. E, oczywiście jest patologia, ale jednocześnie wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy się śmieją jakby. Nie wiadomo tak naprawdę, o co w tym filmie do końca chodzi. E, no, no są tam ikoniczne sceny, jak na przykład ta, kiedy postanawiają pozbyć się 30 gram e, zioła i spalają je w ognisku i nagle wszyscy Yy, yy, uczestnicy tego ogniska yy, są wiadomo w jakim stanie i tańczą do tego ogniska, bo dokładnie tak wygląda ten proces, yy, kiedy, kiedy ludzie palą. Yy, no, yy, jest, tam, jest, jest to ciężkie. Jest to ciężkie, moi drodzy. To trwa tego godzina 40, ale wielość wątków, głupkowatych wątków, męczących wątków. To jest, to jest tak nierealna historia, że aż trudno w to uwierzyć, ale... Zapraszam Państwa na ten film, bo znam już kilka osób, które ironicznie uważają, że jest świetny, bo dla jajec po prostu poszły na ten film i się świetnie bawiły, patrząc jednak na ten film jak jak na coś kompletnie nieudanego, ale jednak można się na tym tak ironicznie pośmiać. No jest to... Kolejna moim zdaniem karykaturalna, y, fatalna rola y, Dawida Ogrodnika po y, księdzu Kaczkowskim w Johnem, który no, nienawidzę tej roli, absolutnie uważam, że to jest, to, jest, to, jest, to jest karykatura człowieka, a nie granie człowieka. Po tym, co też podobno zrobił w jednej duszy, gdzie powiem też jest bardzo źle, to jest kolejna trzecia już y, rola, gdzie Dawid Ogrodnik jest jakąś takim, jakimś takim żartem. On naprawdę czasami, te dzieciaki to są amatorzy, to nie są, to są są debiutanci i oni naprawdę wypadają dużo, dużo lepiej czasami od niego. Dziwaczny film, dziwaczna rzecz, nieudana, męcząca, ale polecam, idźcie, no idźcie, co macie innego robić, mróz jest, jakby tam w kinie jest cieplej, można też sobie zjeść ciepły popcorn, ogrzać sobie brzuszek. Więc i tak Państwu polecam. Fatalne kino, ale może komuś z was przyniesie satysfakcję, bo przynajmniej się pośmiejecie z tego, jak niektórzy polscy twórcy widzą młodych Polaków i w ogóle nauczycieli. Przede wszystkim nauczycielom, polonistom, bardzo serdecznie polecam ten film. Zobaczcie, jak wasz zawód nie wygląda. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.